0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Herzlich willkommen zu Abgründe, dem Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Franziska Wagenknecht. Neben mir sitzt die Ulrike Löw. Hallo Uli. Hallo Franziska. Uh, Ulrike ist Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten und wir sprechen heute wieder über ein Verbrechen. Ja. Und zwar sprechen wir heute über etwas, das man eigentlich als fast perfekten Mord bezeichnen könnte. Es gab keine Mordwaffe, die gefunden worden ist. Es gab kein Blut, es gab keine DNA-Spuren und es fehlte sogar die Leiche. Und doch hat die Erlanger Kripo ermittelt. Und das Landgericht Nürnberg-Fürth hat vor, das ist schon zehn Jahre her, zwei Männer wegen Mordes verurteilt. Also es war nicht ganz so ein perfektes Verbrechen, über das wir heute sprechen.
2: Ja, wir reden über einen Mord, der aus Habgier begangen wurde. Am 7. April 2007, ein Kar-Samstag. Drei Männer treffen sich in einem Bestattungsinstitut in Erlangen-Büchenbach. Das Bestattungsinstitut gehört dem Herrn W., das spätere Mordopfer. Alle drei arbeiten als Bestatter und jetzt sitzen sie an diesem 7. April am Nachmittag im Sarglager außen herum Urnen, Särge und so weiter. Und am Ende von diesem Nachmittag liegt der HW am Boden mit eingeschlagenem Schädel. Die Tatwaffe ist übrigens ein Kantholz, weil sowas steht ja in einem Sarglager ebenso herum. Es war ein Weichholz, wie später die Richter feststellen werden, also Fichte oder Kiefer. Etwa 95 Zentimeter lang, acht mal 8 Zentimeter stark, also eckig und wog etwa 1,7 Kilo.
1: Und du hast damals die Berichterstattung zu dem Fall gemacht, ne?
2: Ja, genau. Und nachdem es schon zehn Jahre her ist, habe ich vor unseren Podcast nochmal die ganzen Unterlagen durchgelesen und ich habe den Herrn Axel Krämer in Erlangen besucht. Der Herr Krämer war damals im Prozess der Strafverteidiger eines Angeklagten, nämlich von dem Herrn P., der mit diesem Kantholz dem Herrn W. den Schädel eingeschlagen hat. Aber hören wir doch mal, was der Herr Krämer über den Herrn
0: P. sagt. Der B- er ist eigentlich, wenn man sich mit ihm unterhält, ein lebenswerter, älterer Herr, der einen gewissen Charme hat und der aber ganz offensichtlich auch Grenzen hat, was die intellektuelle Leistungsfähigkeit anbelangt. Er will auch nicht, sondern er will ein einfacher Mann sein und das ist er auch. Er war immer ein Handwerker, immer ein Arbeiter und er wurde eigentlich Zeit seines Lebens, ja, über den Tisch gezogen, von allen möglichen, von allen möglichen, sind ja schon in seiner Zeit da, in in seinem Heimatort, ähm, waren ja schon Aktivitäten, die er aufhorchen lassen, es ging um Autogeschäfte, es ging um Bau eines Krematoriums, was dort geplant war, wofür er Geldgeber suchte, er hat dann sein Elternhaus finanziell, ich ich glaube, so beleihen lassen, dass es letztendlich versteigert werden musste und all so Zeug für dieses geplante Krematorium. Ich habe ihn dann kennengelernt, äh, inhaftiert und äh, erleichtert. Richtig, richtig erleichtert. Und das hat mich auch, am Anfang hat mich das gestört, dass jemand, der einen Menschen umgebracht hat, ein paar Monate zuvor, eigentlich so flockerlockig daherredet. Aber ihm ist das alles richtig... ähm, ja, er war richtig erleichtert.
2: Ja, also genau vor zehn Jahren, also drei Jahre nach der Tat, wurde über dieses Verbrechen in der Schwurgerichtskammer verhandelt. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie sich im Flur die Menschen damals gedrängelt haben. Also es war unglaublich. Dieses Strafverfahren war wochenlang der Besuchermagnet im Justizpalast. Vor allem natürlich an dem Tag, an dem über das Urteil gesprochen worden ist, der Sitzungssaal. Hat gar nicht alle Besucher gefasst, die haben sich auf den Bänken gedrängelt und viele sind noch gestanden. Dann haben welche kurzerhand die Tür einfach ausgehängt vom Sitzungssaal und aus dem Flur in den Saal reingeguckt. Aber sowas passt natürlich nicht zur Würde von dem Gericht. Und deshalb sind die Wachtmeister eingeschritten, haben die Tür wieder eingehängt und die Richter haben dann verfügt, dass die Tür zumindest offen bleiben kann.
1: Naja, dann haben zumindest die Leute draußen auch was mitbekommen. Aber es gab keine Leiche in dem Fall. Es gab Mhm. keine Mordwaffe und es gab auch eigentlich keine Spuren. Und trotzdem sind die beiden Täter nicht nur aufgeflogen, sondern die sind sogar des Mordes schuldig gesprochen worden.
2: Ja, dieses Verbrechen zeigt nämlich eins. Du sagst perfekter Mord fast. Es ist tatsächlich wohl nicht so schwer, einen Mord zu begehen, also wenn man es emotional kann, aber es ist sehr, sehr schwer, mit einem Mord auf dem Gewissen zu leben. Und genau das ist damals passiert. Die beiden Täter, der Herr Michael S. und der Herr Friedrich P., haben damals den Leichnam von dem W., den sie in seinem eigenen Institut eben erschlagen haben, in den Sarg gepackt. Und dann haben sie ihn unter einem anderen Namen einäschern lassen.
1: Ja, und dann hat sich irgendwann das Gewissen gemeldet von einem der Täter.
2: Ganz genau. Den Herrn P. hat nämlich die Reue geplagt. Und deshalb sind sie aufgeflogen. Und das war eigentlich ein Irrer Zufall. Das, also das muss man sich mal vorstellen. Der Herr P. wird in die Polizeiinspektion Erlangen eingeladen wegen einer ganz anderen Sache, so einer Betrugsgeschichte, von der noch nicht mal richtig klar war, ob er in die überhaupt involviert ist. Und dann wird er dazu befragt, Und irgendwann ist der Herr P. total genervt und wie gesagt, die Reue plagt ihn schon länger und dann sagt er zu denen, okay, also Freunde der Polizei, jetzt hört mir mal ganz genau zu, jetzt erzähle ich euch mal wirklich eine Geschichte und zwar eine, die sich, die es wirklich in sich hat, jetzt setzt euch mal hin, hört zu und spitzt mal die Ohren, weil ich weiß nämlich, wo der Herr W. ist und dann gesteht er diesen Mord.
1: Also er konnte quasi mit dieser Schuld nicht mehr leben.
2: Genau. Der Herr P. hat damals wirklich reinen Tisch machen wollen, ganz im Gegensatz zu seinem später Mitangeklagten, dem Michael S. Also wenn wir jetzt uns noch damals zurückblicken in den Gerichtssaal, in dem sich damals die Menschen eben drängten, dann sitzen da zwei Männer, der Herr P. und der Herr S., beide Mitte 50 auf der Anklagebank. Der Friedrich P. ist damals 54 Jahre alt und der Herr Michael S., er war etwa ein Jahr jünger. Und der P. wiederholt, was er also schon bei der Polizei sagte. Er sagt wörtlich damals, ich dachte mir, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich reinen Tisch. Also ihn hat wirklich die Reue geplagt und das war überhaupt der ganze Beweggrund von seiner Aussage.
1: Sein Mitangeklagter, der Michael S., der sieht es aber ganz anders, oder?
2: Genau. Während der Friedrich P. mit dem Mord auf dem Gewissen nicht leben kann, ist der Michael S., ich werde dann noch erzählen, dass der wirklich eine Betrügerseele hat, windet sich noch im Gerichtssaal und erzählt was Ungeheures. Er bestreitet die Tat und erklärt dann über seine Anwältin, dass der Erich W., also der Mann, den sie im Sarglager erschlagen haben, in Wirklichkeit noch am Leben ist. Der Erich W. ist gar kein Opfer, sondern der hat sich ins Ausland abgesetzt.
1: Wahrscheinlich in die USA oder nach Kroatien. Es gibt keine Mordwaffe, es gibt keine Leiche, es gibt keine Spuren, aber es gibt einen Mordprozess.
2: Ganz genau. Und das kann man natürlich überhaupt nicht verstehen und deshalb muss man erst mal ein bisschen was über den Michael S. erzählen. Der Michael S., der also im Prozess behauptet, dass er zig Zeugen nennen kann, die den Erich W. in USA, Kroatien oder Kanada oder sonst wo gesehen haben und dort angeblich in einem amerikanischen Bestattungsinstitut arbeitet, ist alles andere als ein Leisetreter. Also das war richtig ein Ding, das muss man sich mal vorstellen. Der getötete Erich W., der hat ja auch ähm, eine Ex-Frau, der hat Kinder, der hat Eltern, der hat Geschwister, also der hat Verwandte. Und die wissen alle nicht, wo der ist. Und die haben nicht mal ein Grab, an dem sie trauern können. Einige von denen sitzen im Gerichtssaal als Nebenkläger. Und jetzt hockt der Michael S. da und sagt, ihr spinnt doch. Die Anlage, Anklage ist aus der Luft gegriffen und er lebt. Also so eine Aussage macht es den Angehörigen natürlich ganz furchtbar schwer, und der war zwar von seiner Frau geschieden, aber es gab einen Gedenkstein an ihn auf dem Erlanger Zentralfriedhof. Ja, und dieser S, der sich da eben rauswinden möchte, ist ein ganz äh, äh, irrer Vogel.
1: Was ist denn das für ein Typ?
2: Also da könnten wir jetzt auch noch mal den Herrn Grämer zu Wort kommen lassen. Er hat ihn ja im Gerichtssaal auch erlebt, noch viel näher als ich.
0: ist eine Person, auf die bestimmte Menschen hereinfallen und bestimmt hingehen und den Sparstrumpf untern, unterm Kopfkissen hervor und dann sagen, gut, ich gebe dir 20.000 und du machst ja solche tollen Geschäfte in den USA an der Börse, du wirst es mir dann nächsten Monat zurückgeben, selbstverständlich. Genau. Das konnte der wahnsinnig gut. Mhm. Ja. Und dann lief er immer einen feinen Nadelstreifen rum, tolle Autos, tolles Haus,
2: Und unser Michael S. war also schon ein optisch unheimlich auffälliger Typ. Er ist kleiner, ein bisschen gedrungen, also so barocke Leibesfülle und der sitzt nicht einfach im Gericht. Der thront und regierte da regelrecht. Er hat so eine goldene Brille getragen und dahinter sind seine Augen immer ganz hellwach her und hin gewandert. Und wenn ihm irgendwas aufgefallen ist im Prozess, was also natürlich ständig der Fall war, dann hat er so ganz vertraut seiner Anwältin die Hand auf den Arm gelegt. Der Herr Greimer hat mir im Gespräch erzählt, dass er sich bis heute daran erinnert, dass der Michael S. im Strafverfahren auch immer rübergezischt hat zu dem Herrn P., dass er endlich ruhig sein soll. Und das hatte natürlich auch was sehr Bedrohliches. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie eine Zeugin das Talent von dem Michael S zum Machtspielen beschrieb. Die sagte, es kann gut reden, testet Menschen und er schaut, wie er gehen kann. Und er hat so viele Vorstrafen, die teils so unglaublich sind, dass man allein darüber einen Film drehen könnte.
1: Der saß ja auch schon vorher einige Jahre im Gefängnis. Und die Sachen, die er angestellt hat, die passen ja auch ganz gut und beschreiben eigentlich ganz gut sein Wesen, oder? Ja,
2: absolut. Also den Rucksack, den er da mitbringt, der ist wirklich gut gefüllt und äh, kann ich jetzt ein bisschen erzählen. Mhm. Er stand also 1989 das erste Mal vor Gericht. So die Person des Michael S., der macht gern Musik, schon im Alter von 15 hat er in Bands gespielt, er ist in Clubs aufgetreten und mit 17 zieht er von daheim aus, hat eine kleine Wohnung in Erlangen, er fängt eine Lehre als Koch an, die brach er ab und jetzt... Ähm, tingelt er so als DJ und Animateur durch Nachtclubs. Mit seiner Band unternimmt er eine Tournee und hat ein Riesentalent, andere zu beeinflussen. Also er ist so ein Showman. Und vor Aufgaben, die ihm nicht zusagen, drückt er sich. Jetzt will er nicht zur Bundeswehr. Und so fängt er als Fahrer für ein amerikanisches Wachbataillon an. Er heiratet, 78 wird er Vater eines Sohnes. Schon während der ersten Ehe beginnt er eine Affäre und es kommt ein paar Jahre später zur Scheidung. Er heiratet wieder, wird wieder Vater, zwei weitere Söhne und noch eine Tochter. So, und 89 steht er dann das erste Mal vor Gericht. Da kriegt er vier Jahre und sechs Monate, es geht um Betrug und für einen Betrug viereinhalb Jahre zu kriegen, da muss man schon ordentlich hinlangen. Und es kam so. Der legt als DJ in Straubing in einer Disco namens Monte Carlo Platten <lacht> auf. Dort lernt er eine Lehrerin kennen, die tanzt da, ist also Stammgast. Und die hat ganz erhebliche Probleme in ihrer Ehe. Und ist sehr vermögend. Also ein gefundenes Fressen vor unseren Michael S., ein lohnendes Opfer. Und Probleme in der Ehe, das heißt, die ist auch anfällig für jemanden, der gut reden kann. Und das kann unser Herr Michael S. Der hat ein riesengroßes Talent, die Schwächen von anderen Menschen zu finden. Und wenn er die gefunden hat, hat er auch den Willen und die Schutzbe, diese Schwächen auszunutzen und dann steuert er sie. Also kurz und gut, er ist ein richtiger Manipulator. Und dieser Lehrerin spielt er jetzt vor, er ist nicht nur so ein Plattenaufleger, sondern er ist Arzt. Also Dr. Michael S. Mhm. Und in der Disco arbeitet er sowieso nur, weil er diesen Laden kaufen will und vorher erstmal mal auf Herz und Nieren prüft. Jetzt bequatscht er die und dann haben sie schon bald eine Affäre. In der Folgezeit zieht er ihr dann Hunderttausende von Mark aus der Tasche. Einmal sagt er ihr, er wird erpresst und sie und er seien bei intimen Treffen im Hotel fotografiert worden. ist natürlich völliger Quatsch, weil von diesen intimen Treffen weiß ja niemand. Dann erzählt er ihr, dass er aus der ehemaligen DDR billige Uhren beziehen kann und die will er mit ganz viel Gewinn an die Firma Edusho weiterverkaufen. Und da können sie auch einsteigen, gibt es ihm wieder Geld. Und dann gaukelt er ihr vor, er will ein Hilton Hotel in Miami äh, kaufen oder sich an dem Kauf beteiligen und wieder gibt ihm Geld. Kurzum, das ganze Spiel geht so lang, bis er ihm 170.000 Mark gegeben hat. Und die Konten gehören natürlich nicht ihr allein, sondern
1: ihr und ihrem Mann. Also muss der ja auch irgendwann merken, dass da was los ist, spätestens wenn er sieht, dass die Konten leergeräumt sind. Ja
2: genau, also wenn 170.000 Euro Mark in der Familienkasse mhm. fehlen, dann... Fällt es ja, sollte das auffallen. Mhm. Und dieser Ehemann, du hast völlig recht, der muss jetzt natürlich wieder beruhigt werden. Und jetzt bringt der Michael S. die Frau dazu, dass er ihrem Mann äh, vormacht, dass sie dieses Geld einer Studienfreundin geliehen hat. Also er will ja nicht in Erscheinung treten. Und diese Studienfreundin, die habe eine Immobilie. Ist alles erstunken und erlogen natürlich. Und diese Immobilie sei also ein Ferienhaus auf Nizza. Und um die Schulden zu tilgen, könnte diese Studienfreundin dem Ehepaar ja diese Immobilie übereignen.
1: Aber die gab es wahrscheinlich gar nicht.
2: Ja, ganz genau. Es ist wieder alles filmreif und jetzt fliegen alle drei nach Nizza. Der Herr Michael S. mietet dort ein Ferienhaus das eben die spätere Villa sein soll. Und weil dieses Haus, dieses Ferienhaus, das er mietet, viel mehr wert ist als diese 170.000 Mark, um die es geht, ist es auch wunschgemäß so, wie der Michael S. das vorstellt. Das Ehepaar ist nämlich begeistert. Und für den Herrn S. ist es gleich die nächste Chance, dem Paar wieder Geld aus der Tasche zu ziehen. Jetzt sagt er nämlich, Na ja, ihr seht ja, das Haus ist viel mehr wert. Also legt mal noch 60.000 Mark drauf, dann kürzt euch. Und um das alles glaubwürdig durchzuziehen, heuert der in Nizza noch einen anderen Gauner an und er gibt sich jetzt als Rechtsanwalt aus. Und das geprellte Ehepaar macht natürlich ganz prompt noch ein paar Sparverträge locker und all das, um ein Haus zu kaufen, das der Herr Michael S. selbst gemietet hat, ein Ferienhaus. Und dann gibt er immer noch keine Ruhe. Ähm, er lernt jetzt nämlich noch den Steuerberater von diesem Ehepaar kennen und dem erzählt er genau den gleichen Stuss und könnten sich auch an den Geschäften beteiligen, an dem Hotel in Miami und den DDR-Uhren für Edusho und so weiter und so fort. Aber dieser Steuerberater wird jetzt tatsächlich misstrauisch und dann fliegt der Herr S. auf.
1: Und geht dafür viereinhalb Jahre ins Gefängnis.
2: Genau. Und was er da an emotionalen Verwerfungen anrichtet, kann man sich mhm. vorstellen. Also in welchem Zustand die Frau wahrscheinlich war. Aber in seinem Lebenslauf geht es immer so weiter von dem Michael S. Jetzt steht er 94, steht er dann vorm Landgericht Bamberg. Da hat er den Investoren vorgegaukelt, dass er in Bamberg einen fränkischen Tanzpalast eröffnen will. Also er bleibt seinem Metier Musik und Tanz treu. Dafür, also er hat schon immer tolle Kulissen, mietet er sich ein prächtiges Büro in Feuchheim, behauptet, dass er selber 2,8 Millionen hat, aber noch potenzielle Geldgeber braucht. In Wahrheit hat er schon längst die Hand zum Offenbarungseid äh, geleistet, das arm wie eine Küchenmaus, aber ähm, er gaunert sich eben wieder fast 100.000 Mark. Dreieinhalb Jahre Haft hat er dieses Mal gekriegt.
1: Insgesamt hat er sechs Vorstrafen, ja. ein paar kleine Betrügereien, die noch dazu kamen, aber das Muster ist immer das gleiche. Der Herr S., der schafft es quasi mit seinem Redetalent, den Leuten was einzureden und sie dazu zu bringen, das zu tun, was er gerne möchte.
2: Genau, also es Genau, das ist das eine. Und man kann, glaube ich, Betrug und Betrüger und Betrogene nicht verstehen, wenn man nicht sieht, dass beide Seiten ja eins eint. Die wollen beide was. Also er baut in der Fantasie von den Luftschlösser und die Betrogenen glauben ja schon im Besitz dieser Luftschlösser zu sein. Und deswegen geht es alles so schön weiter. Mhm. Und dann er lernt er eben 99 den Friedrich P kennen, den späteren äh, Mörder. Der Friedrich P. ist eigentlich ein grundsolider Typ, der immer schon macht, was andere ihm sagen, aber so ein bisschen erfolgreich. Der wächst im Steigerwald, genau gesagt in Aschbach auf. Da macht er die mittlere Reife, dann der Bankkaufmann. Seine Eltern haben eine Schreinerei. Später haben die Eltern noch ein Bestattungsinstitut. Die Mutter ist Hausfrau der, und als der Vater dann einen Schlaganfall erleidet... Ähm, verlässt der Herr Friedrich P. die Bank und übernimmt das Geschäft von den Eltern. Das ist so Mitte der 90er Jahre und eigentlich alles Grundsolide. Jetzt will er ein bisschen höher hinaus und kommt auf die Idee, er könnte ja ein eigenes Grammatorium bauen. Da stößt er aber auch an Grenzen, an intellektuelle Grenzen, aber auch an finanzielle Grenzen. Er sitzt dubiosen Geldgebern auf, investiert einen Haufen Geld und am Ende hat er das ganze Familienvermögen verloren. Und in dieser Situation, wo es dem also schlecht geht, er aber sein eigenes Scheitern nicht eingestehen will, lernt er jetzt ausgerechnet den Michael S. kennen. Michael S., also den Mann, wir hatten es ja gerade, der andere ausnimmt wie die Weihnachtsgänse. Und der Michael S. schafft es halt wieder, dass er ein Luftschloss in der Fantasie von dem Friedrich P. baut. Der glaubt, er könnte eben doch noch erfolgreich werden. Und außerdem hat der Michael S. inzwischen eine Ehefrau, Mhm. die aus ganz ähnlichem Holz geschnitzt Mhm. ist wie er. Also jetzt treten sie sozusagen im Doppelpack auf. Und jetzt überredet er den Friedrich P., dass er die Ehefrau, also die Ehefrau des Michael S., ins Bestattungsunternehmen aufnimmt, als äh, äh, Gesellschafterin der GmbH. Dann könnte sich nämlich der Herr Friedrich P. um die Planung von dem Krematorium kümmern. Also man muss sich mal vorstellen, es gibt noch ein kleines Geschäft, das bekommt jetzt die Ehefrau von dem Michael S. Und stattdessen soll der Friedrich P. eben Krematorium planen, man könnte auch sagen, Luftschlösser planen. Und am
1: Ende ist wahrscheinlich der arme Herr P. sein Bestattungsunternehmen los, oder? Ja, ganz genau. So mhm.
2: war es natürlich. Der, das Ehepaar luxt jetzt dem Friedrich P. die Firma ab. Am Schluss geht der Herr. Friedrich P. als Angestellter in seiner Ex-Firma arbeiten, wartet darauf, dass das Ehepaar endlich den Kaufpreis bezahlt und weil er jetzt total pleite ist, muss er auch noch das Wohnhaus in Aschbach verkaufen. Jetzt zieht er zu seiner Mutter in eine Mietswohnung. Also ich habe das Bild von der ausgenommenen Weihnachtsgans gebraucht. Wenn man bei dem Bild bleibt, sind von dem Herrn Friedrich P. jetzt gerade noch die Knochen übrig und schon abgenagt. Und der Michael S. sucht jetzt natürlich nach neuen Opfern, die er ausnehmen
1: kann. Und da kommt jetzt das spätere Mordopfer der Herr W. ins Spiel. Ganz genau. Wir
2: sind jetzt im Jahr 2004. In drei Jahren, 2007, wird ja der Mord passieren. Im Jahr 2004 spaziert jetzt der Michael S. in das Bestattungsinstitut von dem Erich W. in Erlangen. Er hat sogar die Frechheit, dass er dem Herrn W. die ganzen alten Bestattungsmaterialien schenkt, die er aus der Pleite von dem Friedrich P. hat. Es ist wirklich, man muss sich das mal vorstellen, der nimmt den P. aus und das bissel was der P. noch hat, das schenkt er jetzt dem W., und fängt an, den zu umgarnen. Also er bringt dann auch seine Frau mit und dann entwickelt sich so eine Freundschaft mit gemeinsamen Urlauben. Die Urlaube finden alle in ganz tollen Luxushotels statt und das finanziert alles der Michael S., mhm. dritter als dicker Kumpel auf und Big Spender und der Erich W. lässt sich tatsächlich einladen.
1: Also der wickelt quasi ihn und seine Ehefrau so richtig um den Finger.
2: Ja, also der fängt wirklich an wie eine Spinne, wirkt er sein Netz und zieht alle Register. Also er erzählt dem W., dass er ein Millionenvermögen in der Schweiz hat und, und zeigt ihm Geld und, und gibt sein Geheimnispreis. Und das ist natürlich eine ganz, ganz dicke Lüge. Ähm, er erzählt ihm nämlich, dass er Geldwäscher im großen Stil sei und dass dieses der Herr W. auch könnte.
1: Da hat er quasi auch den richtigen erwischt, also er erzählt ihm, ich bin super reich, so habe ich einen Haufen Geld verdient und das kannst du auch und das will der Herr W jetzt auch haben.
2: Ganz genau. Mhm. Dieser großzügige Lebensstil mit Luxushotels und der wirft mit Geld nur so um Mhm. sich, ist natürlich die Methode. Der Michael S. sagt dem W, pass mal auf, du musst ja nur ein Schriftstück unterschreiben, dann bist du quasi auch Geldwäscher und dann wirst steinreich. Und auf die Nummer fällt der Erich W rein, und glaubt dann allen Ernstes, dass er für eine Unterschrift 100 Millionen US-Dollar kriegen kann. Dann darf er sich aber zehn Jahre lang in Europa nicht mehr sehen lassen. Also er soll untertauchen. Kann man sich mal überlegen, 100 Millionen US-Dollar, zehn Jahre untertauchen, lohnt sich ja, wenn es denn stimmt. Man kann das dann eigentlich ja gar nicht glauben, aber so wie der Herr S. das durchzieht, ist es eben sehr glaubwürdig. Die Beweiswürdigung, Beweisaufnahme des Landgerichts hat ja vor zehn Jahren wirklich viele Wochen gedauert. Man konnte das anfänglich nicht glauben, aber es sind sehr, sehr viele Zeugen aufgetreten, die ähnliche Geschichten erzählt haben. Also man hat immer wieder gemerkt, der Michael S. arbeitet mit einem Muster. Und sowas passiert auch hier. Die düsen also nach Frankfurt. Der Herr S. holt den W. ab mit einem ganz dicken äh, Mercedes. Und in diesem Mercedes drinnen liegt ein Koffer mit 100 Millionen US-Dollar. Da lässt er auch den Erich W. kurz reinspitzen. Und der ist natürlich, dem gehen die Augen über. Ähm, und dann äh, geht es zu dem Notar nach Frankfurt. dort soll er dann das Schriftstück unterzeichnen. Die Geschichte hat im Übrigen auch dem Herrn Krämer äh, besonders gefallen und ist ihm als Detail total im Gedächtnis geblieben.
0: Also diesen Geldkoffer, den gab es, aber da waren keine Millionen Dollar drin, sondern da war vielleicht eine gedruckte äh, oberste Schicht äh, vorhanden, die dann so den Eindruck vermittelte, wenn man den Koffer kurz aufmacht, jemand reißt die Augen auf und sagt, oh, das ist ja Wahnsinn, dann wird der Koffer wieder zugemacht. Okay. Mhm. Dieser Koffer war ja auch nur einmal da und verschwand dann schnell wieder. Mhm. Das war ja die Geschichte beim Notar in Frankfurt, wo äh, der Bestatter und der Vorfuhren und er sollte eine Unterschrift leisten, damit er sich bereit erklärt für irgendwelche Geldwäscheaktivitäten aus den USA. Also Hanebüchene Geschichten und er hat wohl da Unterschriften geleistet unter ein Dokument, wo 40 Seiten. Dass er nie durchgelesen hatte, was ihm auch nicht vorgelesen wurde, sondern er hat einfach nur Unterschrift geleistet. Und dann sind beide wieder runter und dann waren Auto und Geldkoffer weg. Und so, er sagte: Ja, das Auto muss wohl gestohlen worden sein. <lacht> das war eigentlich alles Unsinn. Ne? Mhm. Also, mit Sicherheit war das Auto kurz ausgeliehen und der Geldkoffer genauso.
2: Und, und jetzt hat der Erich W. dem S. natürlich völlig vertraut. Er, er gibt jetzt seine wirtschaftliche Existenz als Bestatter auf, weil wieso soll er noch rumbestatten? bestatten? Das große mhm. Geld lockt ihm ja. Und als der Michael S. sagt, dass er untertauchen muss, macht der Herr W. das aus. Und dann erhöht der S. den Druck gegenüber dem Herrn Erich W. noch auf eine ganz besonders perfide Weise. Er weiß nämlich dass der Herr W. Ärger mit einer jungen Verwandten hat. Näheres weiß er nicht, aber der Herr W. hat wohl in Gegenwart von dieser jungen Verwandten mal eine schlüpfrige Bemerkung gemacht, vielleicht hat ich auch an Hintern gelangt, alles nicht besonders schön, aber im Prinzip nichts, was die Staatsanwaltschaft auf den Plan ruft. Aber in der Familie gibt's Ärger und der Herr Michael S. weiß das. Und er ist ein guter Manipulator, das heißt mit Informationen, die gegen seine Opfer sprechen, kann er arbeiten. Und mit dieser Info jagt er jetzt dem Herrn W. richtig Angst ein. Er sagt ihm nämlich, weil er hat ja als Geldwäscher großartige Kontakte natürlich, dass er weiß, dass gegen den Erich W. ermittelt wird und zwar wegen Missbrauch eines Kindes. Und der Herr W. glaubt das. Nicht, weil er es getan hat, sondern weil es eben diese Unstimmigkeiten und diesen Ärger in der Familie sowieso gibt und er es für möglich hält, dass er deshalb angezeigt worden ist. Und jetzt glaubt der Herr Erich W. tatsächlich, dass ihm die Strafverfolgungs- und Finanzbehörden auf den Fersen sind. Und ist natürlich alles erstunken und erlogen. Aber er ist jetzt in den Händen von dem Michael S. natürlich formbar und butterweich und hat Angst. Und jetzt, ohnehin lockt er das große Geld, verkauft er sein Bestattungsunternehmen ganz billig an die mhm. Frau von dem Herrn S., weil er hat ja jetzt sowieso das große Vermögen in Aussicht und er muss untertauchen. Und die beiden machen das noch ganz geschickt. Die sagen, wenn du das irgendwann rückgängig machen willst, dann darfst du das. Also unterschreibt er.
1: Und sieht er das Geld auch für das Bestattungsunternehmen?
2: Ja, natürlich nicht. Natürlich sieht er nie das Geld. Aber wenn wir mal eine kurze Bilanz ziehen... Jetzt sind wir im Jahr 2004, 2005 und jetzt leben zwei Männer, nämlich der Friedrich P. und der Erich W. in der Hoffnung, dass der Herr S. irgendwann mal seine Schulden zahlt und sie den Kaufpreis für das Bestattungsunternehmen sehen. Beide werden aber total hingehalten. Der Friedrich P. ist völlig mittellos, wohnt eben bei seiner Mutter in der Mietswohnung, der bleibt duldsam und hofft, dass er irgendwann wieder ein normales Leben führen kann, wenn der S. ihm das Geld gibt. Im Prozess war immer wieder davon die Rede, dass der Friedrich P. dem Michael S. in gewisser Weise sogar äh, hörig war Mhm. und und er wird immer wieder auch sein Diener sogar genannt. Auf jeden Fall macht der Herr P. alles, was der Herr S. ihm aufträgt.
1: Und am Samstag ist er dann sogar so weit gegangen, dass er ihn erschlagen hat. Ja, Ich zitiere da mal aus dem Urteil. Am Vormittag des 7. April 2007, der Samstag, suchen Herr S. und Herr P. das Bestattungsinstitut W. in Erlangen-Büchenbach auf. Der Angeklagte S. hatte vor, sich vor dem für ihn lästigen Herrn W., der sich wegen seiner Forderungen nicht mehr weiter vom Angeklagten S. hinhalten lassen wollte, endgültig zu befreien. Er hatte deshalb Herrn P. aufgetragen, in der Stadt einen Elektroschocker zu kaufen und gab ihm dafür 50 Euro. Herr P. kam dieser Aufforderung nach und fuhr in die Stadt. Dort kaufte er aber tatsächlich keinen Elektroschocker, da er hoffte, dass dann die Tat nicht stattfinden würde und kehrte zum Bestattungsinstitut zurück. Herr S. hielt jedoch an dem Plan, Herrn W. umzubringen, fest. Zwischen S. und P. wurde daher abgesprochen, dass Herr S. ein Zeichen gibt und Herr P. dann mit dem Kantholz Herrn W. erschlägt.
2: Ja, und so kam es dann ja auch. Es kommt zu diesem Zeichen. Um 14 Uhr treffen sich also die drei Männer im Bestattungsinstitut W. Und zwischen dem Herrn S., von dem Herrn W. kam es zu einem Streitgespräch, das immer hitziger wurde, weil der Herr W. mal wieder gefordert hat, dass der Herr S. ihm sein Geld
1: gibt. Ich lese jetzt noch mal was aus dem Urteil vor. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ein bisschen zarter beseitigt sind, die sollten jetzt am besten mal weghören, da geht es nämlich ein bisschen ins Detail. Gegen 15.20 Uhr nickte der Angeklagte S. dem Angeklagten P. zu, um zu signalisieren, dass Herr W., der mit dem Rücken zum Angeklagten P. saß und weiter mit Herrn S. stritt, jetzt mit dem Kantholz erschlagen werden sollte. P. griff daraufhin zum Kantholz, hielt es mit beiden Händen erhoben an einem Ende fest und lief von hinten auf Herr W. zu. Dann schlug er mit voller Wucht auf den Kopf. Durch die Wucht des Schlages fiel W. auf seinem Stuhl zurück, sein Schädel spaltete sich in der Länge von 20 Zentimetern und Hirnmasse trat aus. Herr W. gab kein Lebenszeichen mehr von sich, sodass die Angeklagten davon ausgingen, dass Erich W. tot war.
2: Der Rechtsmediziner hat später festgestellt, dass Erich W. durch den Schlag mit dem Kantholz ein offenes Schädel-Hirntrauma erlitt und entweder sofort infolge der massiven Stauchung des Hirns starb, dadurch tritt ein Kreislauf- und Herzstillstand ein, oder zeitlich ein wenig verzögert infolge einer zunehmenden Hirnschwellung an einem zentralen Regulationsversagen.
1: Ich fasse das jetzt noch mal ganz kurz zusammen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Herr S., der wollte quasi das Bestattungsinstitut von Herrn W. in Erlangen-Büchenbach kaufen, also von dem Opfer. Und da gab er sich dann als millionenschwere Geschäftsmann aus. Und niemand fand es komisch, dass ein steinreicher Mensch dieses kleine Bestattungsinstitut kaufen möchte.
2: Der Punkt, und das ist die Masche, das will niemand komisch finden, weil jeder natürlich genauso steinreich werden will wie der Michael S. Und deshalb wird die ganze Geschichte erst möglich. Der Herr S. hat nämlich den Herrn W., also das spätere Opfer, und den Herrn P., seinen Komplizen, der die Bluttat ausführt, genau an den richtigen Stellen gepackt, ihre eigenen Gier. Und als der Herr W., also der Erich W., immer mehr drängelt Und die 100 Millionen von dem Michael S. fordert und auch noch den Verkauf seines Bestattungsinstitutes rückabgewickelt haben möchte, ist sein Ende quasi besiegelt. Der Mord an ihm wird geplant und die beiden Bestatter, der Michael S. und der Friedrich P., hacken jetzt einen Plan aus, der wirklich nur von Menschen, die auch im Bestattergewerbe arbeiten, ausgeführt werden kann. Der Herr W. wird nämlich ganz raffiniert beseitigt. Aber hören wir doch nochmal, wie sich der Herr Krämer erinnert.
0: Gibt es eigentlich die Möglichkeit, jemand völlig anders äh, zur, zum, zur Kremierung, wie es heißt, zu verbringen, als die Person, die tatsächlich zur Bestattung vorgeschrieben ist oder vorgesehen ist? Und das ist schon eine großartige Ermittlungsarbeit gewesen, dann erkennen zu müssen, dass es keine doppelte Nachschaupflicht in Bayern zum damaligen Zeitpunkt gab. Heute ist das alles ganz anders, wie mir bekannt geworden ist. Aber das hat das sicherlich ein großes Verdienst des Ermittlers.
2: Tatsächlich ist es so, dass der Zufall den beiden Mördern in die Hände spielt. Am 8. April 2007, also am Tag nach dem Mord an dem Herrn W., kommt im Beerdigungsinstitut die Meldung eines Todesfalls rein. Also ein echter Todesfall. Nennen wir den jetzt mal Max Mustermann. Dieser Herr Max Mustermann, beziehungsweise mit dessen äh, Hinterbliebenen, wird tatsächlich eine Einäscherung vereinbart. Der Herr Mustermann liegt im Leichenschauhaus vom Zentralfriedhof in Erlangen. Da fahren jetzt die beiden Mörder, also unsere beiden Bestatter, ins Leichenschauhaus und holen den Herrn Mustermann ab. Sie kopieren die Dokumente von ihm, denn drei Tage später, am 11. April, soll dieser Herr Max Mustermann verbrannt werden. Doch jetzt bringen sie nicht den Leichnam von dem Max Mustermann zum Krematorium, sondern den packen sie in den Sarg und verstecken ihn in der Garage von dem Michael S., und den Leichnam von dem Erich W., also ihr Mordopfer, den müssen sie ja dringend verschwinden lassen. Den nehmen sie jetzt mit den Dokumenten von dem Max Mustermann und fahren nach Fürstenzell.
1: Ich zitiere nochmal aus dem Urteil. Die Angeklagten beschlossen am 11.04.2007, den Leichnam von Erich W. unter den Personalien Max Mustermann im Krematorium in Fürstenzell einäschern zu lassen. Die Angeklagten hatten sich für das Krematorium Fürstenzell entschieden, da sie wussten, dass in Bayern vor der Einäscherung keine zweite Leichenschau erfolgt, bei welcher die schweren Kopfverletzungen an der Leiche von Erich W. zwangsläufig aufgefallen wären. Für die beabsichtigte doppelte Einäscherung hatte der Angeklagte P. zudem die notwendigen Unterlagen kopiert.
2: Genau. Also mit doppelter Leichenschau ist klar, was gemeint ist. Man öffnet den Tag nicht und schaut nochmal nach. Und jetzt haben unsere beiden Mörder also der Michael S. und der Friedrich P., ja noch den echten Herrn Mustermann in der Garage mhm. von dem Herrn Michael S. Den müssen sie ja auch irgendwo loswerden. Ja, genau. Ja. Und jetzt fahren sie nochmal zwei Tage später, am 13. April, mit dem echten Mustermann nach Aalen. In Aalen erzählen sie jetzt, also ins Krematorium nach mhm. Aalen. Und da erzählen sie jetzt, dass die Asche von dem Herrn Mustermann nach Hawaii soll. Dort in alle Winde verstreut. Und Natürlich legt der Michael S., das ist natürlich auch gefälscht, jetzt noch ein Dokument vor von dem Bestattungsinstitut aus Honolulu. Der Herr S. weiß nämlich ganz genau, dass dieses Krematorium in Aalen bestimmt keine Nachforschungen im Ausland betreibt. Jetzt haben sie also die Aschekapsel von dem ähm, Mustermann auch noch. Das heißt, sie haben jetzt zwei Aschekapseln, einmal den Mustermann und einmal den Erich W., und jetzt kriegen sie Angst, weil sie nicht wissen, ob man später mit Hilfe von dieser Asche noch via DNA nachweisen kann, wer jetzt wer ist. Könnte ja theoretisch sein. Und jetzt wollen Sie den Mustermann in die richtige Aschekapsel stecken, nämlich in die Asche, das ist ja versiegelt, mhm. nämlich in die Aschekapsel von dem Krematorium Fürstenzellen. Also schütten Sie den armen Erich W. eine Plastiktüte, mhm. füllen den Mustermann in die Aschekapsel von dem Erich W. Und den Erich W, den kippen Sie am 13. April am Neumühlsteg in Erlangen in die Rednitz. Der Fluss trägt jetzt den Erich W. oder besser gesagt dessen Überreste davon, jedoch nicht in Honolulu. Und diese Leiche, die gibt es ja jetzt nicht mehr, von dem Mordopfer. Und diese Tat wäre niemals aufzuklären gewesen, hätte, was wir eingangs gesagt Mhm. haben, den Friedrich P. nicht das Gewissen geplagt. Das hat auch der Herr Grämer im Prozess immer wieder betont.
0: Also die Tat wäre, weil es keine Leiche gab, äh eigentlich nicht aufzuklären gewesen, Mhm. wäre dann nicht diese Aussage des Herrn gewesen. Und das hat auch äh, das Schwurgericht in seinem Urteil gesehen gesehen und auch dem Herrn zugute gehalten. Es gibt ja ähm, diese Vorschrift des § 46b des Strafgesetzbuches, wo es also heißt, wenn also jemand der sein Wissen offenbart, was bis dahin der Polizei noch nicht bekannt ist und über das hinausgeht, was überhaupt da ist und sich selbst belastet, aber eine lebenslange oder eine zumindest sehr hohe Strafe zu vergegenwärtigen hat, dann kann das Schwurgericht die Strafe mindern. Und jemand, der einen Mord gesteht und in allen Einzelheiten schildert und bei der Tatrekonstruktion behilflich ist, der hat eigentlich nur eine Strafe nach dem Gesetzbuch zu erwarten. Und das ist die lebenslange Freiheitsstrafe. Ja, genau, und halt. da gibt es den 46b. Mhm. Und so kam es, dass der Herr P- letztendlich eine zeitige Freiheitsstrafe bekommen hat, nämlich die 13 Jahre. Das ist bei Mord. Er wurde wegen Mordes verurteilt und hat eine zeitige Freiheitsstrafe gekriegt. Also das ist schon eine Möglichkeit, die der Gesetzgeber da auch erst vor nicht allzu langer Zeit geschaffen hat die dem Herrn P- dann zugute gekommen ist. Mhm. Und wir haben natürlich, oder ich als Verteidiger, damaliger Verteidiger, habe da alles daran gesetzt, dass diese Regelung ähm, für den Herrn ergreifen P- sollte. Und das, so ist es dann auch geschehen.
1: In der Verhandlung wird das Geständnis von Herrn P. Ja auch nochmal überprüft. Und aus dem Urteil geht ja auch hervor, dass ähm, die fehlenden DNA und Blutspuren eigentlich auch durch das Geständnis erklärt werden. Der schildert ähm, nämlich einen Blutfleck auf dem Teppich in dem Bestattungsunternehmen und den ließen die Täter aber austauschen. Und auch diesen Austausch kann man später nachvollziehen. Und auch das Tatwerkzeug, also dieses Kantholz, mit dem der Herr P. den Herrn W. erschlagen hat, ähm, von dem hat ja der Herr P. den Ermittlern erzählt, das haben sie damals in den main donau kanal kurz nach der Dexendorfer Brücke geworfen. Und auch in den Krematorien in Fürstenzell und Aalen konnten sich die Mitarbeiter an den Herrn P. und an den Herrn S. erinnern.
2: Ganz genau und so wurden im Lauf der Beweisaufnahme ganz viele viele kleine Mosaiksteine zusammengetragen, Indizien und Beweise und die ergeben am Schluss ein total stimmiges Gesamtbild, so dass die Richter überzeugt sind, überzeugt waren, dass das Geständnis, das der Friedrich P abgelegt hat, auch tatsächlich wahr ist. Und so werden dann beide Täter des Mordes schuldig gesprochen. Und die Version des Michael S., wonach der Erich W. Putzmunter in den USA lebt und ein Leben ins Haus und Braus führt, nicht zutrifft, sondern das Geständnis des Friedrich P. wahr ist.
1: Mhm. Und der Herr P., der hat ja jetzt quasi durch sein Geständnis sein Gewissen erleichtert und ist dafür ins Gefängnis gegangen. Und aber auch der Herr S., den hat es hinter Gitter gebracht. Ist das nicht ein bisschen gefährlich für den Herrn P.?
2: Ja, das habe ich den Herrn Grämer auch gefragt, weil wenn man unterstellt, dass der Michael S., den Friedrich P. zur Tat treibt, ihn so manipuliert und der P. letztlich ein willfähriges Werkzeug von dem S. wird und er aber am Schluss derjenige ist, der den in den Knast bringt. Dann kann man sich ja vorstellen, wie jemand von vom Schlage eines Michael S. im Knast vorgeht. Aber der Herr P., äh, Herr Krämer hat mir also versichert, dass man da im Strafvollzug darauf achten würde, dass die beiden äh, keine Berührungspunkte haben
0: hier können natürlich beide nicht oder dürfen nicht aufeinandertreffen im Strafvollzug. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass also selbst im Strafvollzug noch seine Persönlichkeit auslebt, dass er also andere an sich bindet mit irgendwelchen Verschwörungstheorien oder Geschichten oder Versprechungen. Du kriegst nach seiner Entlassung 10 Millionen von mir, wenn du das und das und das machst oder 100 Millionen. Ich denke mal, Dass das auch der Justiz natürlich oder der Strafvollstreckung bekannt ist und dass entsprechende Vorkehrungen getroffen wurden, die beiden eben nicht aufeinander prallen zu lassen.
1: Der Friedrich P. hat 13 Jahre Haft bekommen und der Michael ist sogar lebenslänglich bekommen, haben wir gerade gehört. Was bedeutet denn lebenslänglich?
2: Genau, also man muss einmal feststellen, der Friedrich P. hat ähm, eine zeitige Freiheitsstrafe gekriegt und eben nicht lebenslang, weil er ja als Kronzeuge aufgetreten ist und ohne ihn es nicht möglich gewesen wäre, die Tat überhaupt aufzuklären und zu sühnen. Und lebenslänglich, also der Herr P. wird demnächst wohl rauskommen und der Herr S. hat lebenslang bekommen, das bedeutet, dass vor Ablauf von 15 Jahren die Strafkammer ihn nicht zur Bewährung entlassen darf. Das heißt, würde er sich besonders gut führen oder ähnliches, könnte er rein theoretisch nach 15 Jahren rauskommen. Durchschnittlich ist es aber in Bayern so, dass vor Ablauf von 22 bzw. 24 Jahren ist es glaube ich aktuell niemand, der lebenslänglich äh, zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, rauskommt. Das heißt, der Herr S. wird wohl noch ein paar Jahre vor sich haben.
1: Im Endeffekt kann man ja sagen, dem Herrn W. ist eigentlich zum Verhängnis geworden, dass er sich nicht so leicht hat manipulieren lassen. Am Ende, am Anfang schon, aber schlussendlich wie der Herr P., dass er nicht so hörig war.
2: Ja, genau. Genau. Also man kann vielleicht sagen, dass den immer die Hoffnung, dass er doch noch irgendwann endlich sein Geld von dem S. kriegt, ihn immer abhängiger und abhängiger Mhm. gemacht hat, bis er sogar bereit war, einen Mord zu begehen. Mhm. Aber eben doch nicht der Typ dafür ist und äh, dann einfach nicht ertragen hat, dass äh, diese Bluttat auf seinem Gewissen lastet.
1: Und das ist so kurios im Endeffekt, die Geschichte, dass es sogar weitere Verarbeitungen davon gibt.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Es wird aktuell ein Film gedreht, äh, der sich Tod sicher nennt Mhm. und wohl demnächst im Kino äh, zu sehen ist. Es ist damals schon während des Prozesses ein äh, selbstberufener Romanautor im Publikum gesessen, der die Angeklagten wohl kannte oder zumindest aus Aschbach den Herrn P. kannte und einen Roman über diesen Fall geschrieben hat, der allerdings so sehr... äh, in Details die Wahrheit verlässt, dass der Herr P. und der Herr Grämer ihn verklagen verklagt haben und eine Unterlassung von diesem Roman erwirkt haben. Und überdies saß damals ein Gerichtszeichner mhm. im Prozess und hat, zu, und hat die Prozessbeteiligten alle gezeichnet, was sehr, sehr selten vorkommt.
1: Der Fall zeigt, wie du es schon auch gesagt hast, man kann zwar einen Mord begehen, ja. Aber man kann ihn nicht unbedingt mit sich rumtragen, sein ganzes Leben.
2: Genau, Genau. leicht zu begehen, aber schwer damit zu leben.
1: Dann danke ich dir, dass du da warst und uns diese tolle Geschichte erzählt hast. Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben noch eine Überraschung für euch und zwar, wer nicht genug vom Podcast hören kriegen kann, der kann demnächst auch spannende Verbrechen aus der Region nachlesen und zwar in unserem Magazin. Es wird nämlich ein Abgründemagazin geben, das erscheint am 15. April zum ersten Mal. Kaufen könnt ihr das in allen Zeitschriften, Läden und Kiosken und auch da wird es um spannende Verbrechen aus der Region gehen. Die Uli ist auch ganz viel an dem Magazin beteiligt und kann uns ein bisschen was erzählen.
2: Ja, wir werden berichten über einen jungen Intensivtäter aus Nürnberg, der als Zwölfjähriger eine städtische Einrichtung angezündet hat, heute sechzehn ist und schon wieder hinter Schloss und Riegeln sitzt und wir können erklären, wie es in seinem Fall so weit kommen konnte. Wir berichten über Strafgefangene, die in Straubing sitzen und im Hochsicherheitstrakt die Roben für die Staatsanwälte und die Richter nähen und warum das so ist. Und wir werfen einen Blick nach Ansbach, wo im 17. Jahrhundert einem Wolf das Fell über die Ohren gezogen wurde. Der Körper wurde in Menschenkleider gesteckt und an einem Galgen aufgeknüpft. Was die Ansbacher sich dabei gedacht haben, werden wir in unserer Geschichte über den
1: Wolf von Ansbach erzählen. Ich bin total gespannt und freue mich schon auf das Magazin. Und ich danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt, über iTunes, über Spotify, über diese und jeden anderen Podcast-Player. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung hinterlasst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de